0: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是何叶。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2021年11月号，题目是《反性侵站起来》，撰文的是陈晓玲。经历了一年半的疫情，学子兴高采烈回到校园。特别是一般大学新鲜学生，想不到西安省大学 Western University 的迎新周 Orientation Week 迎来了一连串意外。一名一年级的新生在校外怀疑被人暴力袭击致死，另有四名学生分别报称被性侵犯。但最骇人听闻的是，在社交媒体。TikTok 上广泛流传的集体迷奸传闻事件轰动全国，再次令人关注校园性暴力问题。接受本报访问的学者称，这种现象全国都有，也长期存在，不单是校园问题，也是整个社会的反应。华人社区也不能独善其身。这宗备受关注的迎新周事件，据称有多达三十名的女生在宿舍派对上被人落药迷晕，继而被性侵犯。西安省大学校方与伦敦市警方介入调查，但截至十月一日，警方称仍然没有人报警。不过。一名在迎新州当领队的高年级学生，在接受多伦多星报访问时，就描述了他在9月10日晚上见到的情况。他称，当天晚上11时被招到出事宿舍支援，几小时里共看到七名学生崩溃倒地。这名高年级学生形容当时的处境说：“我见过很多人喝醉的样子。”但眼前这种情况显然严重的多。究竟这天晚上发生了什么事，现在仍然是个谜。但无论如何，事件令性侵问题再次备受关注。事实上，性侵事件并非个别学校的问题。魁省麦吉尔大学 （McGill University）2018 年发布的一份报告显示。在麦吉尔大学， 4 0的学生经历过性骚扰；而在2017年的一项调查中， 2 2 4的学生报称在大学期间曾遭受性侵。而安省皇后大学 （Queen's University） 的两名已毕业的女生，今年成立了一个 “at c o n s t a n t at Queen's” 的 Instagram 账号。让该所大学的学生分享校园内的性暴力经历，至今已有60条贴文。性侵犯一直是加拿大校园内一个长期存在的严峻问题。根据加拿大统计局 （Statistics Canada） 2020年发表的统计数字，全国 71% 的大专学生。在学校中目睹或经历了不受欢迎的性欲化行为，无论是在校园里，还是与同学或学校其他人在校外，而做出这些行为的侵犯者，大多数是同学。1 1的大专女生更在学校里经历过性侵犯。在2018年一项有关性暴力的学生调查。Student Voices on Sexual Violence 显示，安省 23% 的大学生经历过非自愿的性接触， 6 3的人经历过性骚扰。校园里的性侵事件不一定发生在月黑风高之时，也有不少发生在派对和庆祝会上，其中酒精和药物都成为了催化剂。渥太华医院分析了2013年医院接收的204宗性侵犯案件，其中约四分之一的受害者当时正参加大型集会，最常见的是新年除夕夜庆祝活动、国庆日、万圣节和迎新周活动。在这些人中，百分之九十的人说他们自愿服用药物或酒精。60% 的人认为他们被下了药，另外三分的受害者认识侵犯者。宿舍是一个经常出事的地点，但医院也看到很多受害人醒来后发现自己身在田野或楼梯间里，身上没有衣服，也不记得自己是怎样到那里去的。开派对、服药和饮酒可以说是性侵的催化剂，但背后的校园文化也不容忽视。2013年，在不列省哥伦大学 （UBC） 商学院的迎新周中，由于不断重复叫喊一段口号而引起轩然大波。这段以 “young” 为主题的口号被视为鼓动强奸未成年少女。体现了校园内的强奸文化 r i p e culture）。口号中的 “young” 代表 “your sister” 你的妹妹 ，“you” 代表 “underage” 未成年 ，“n” 代表 “no consent” 毋需同意。大学当年更就此事介入调查，认为绝不认同这种文化。这个口号也在同年于哈利法斯的圣玛丽大学。s t Mary's University 迎新州中出现，在加拿大学生联会安省分部 （Canadian Federation of Students Ontario）2015 年有关校园性暴力的报告中，提及了一项调查，显示 60% 的加拿大大学男生认为，如果他们确信自己不会被追究，他们会实行性侵犯。另一项全国性调查发现， 2 0的男生认为，如果在约会时花了钱，约会对象又受到药物或酒精的影响，或者两人已经约会了很长时间，那么强迫性行为是可以的。报告指出，这种态度代表了长期存在的系统性性暴力 （systemic sexual violence）。然而，这么多年过去后，西安省大学健康研究学院的副教授奥卓特 （Trina Orchard） 认为，这种强奸文化依然存在。在今年迎新州事件后，他撰文倡议：假若没有更安全的措施，全国大学应取消迎新州活动。他指，迎新州性侵犯事件持续发生。是因为性暴力和基于性别的暴力 （gender-based violence） 继续在整个社会中出现，强奸文化被视为大学文化的一部分，而各大学当局对这种现象视而不见、反应迟钝，没有做出结构上的改变，也令这种毒文化继续存在。他说：“没有一所学校愿意与强奸。”或暴力联系在一起，但是，除非高等教育机构承认并回应这一无可争议的事实，即校园内经常发生性侵事件，否则的话，学生将继续受害，学校的声誉也继续受损。以上文章刊登在《加拿大号角月报》。二零二一年十一月号，题目是《反性侵站起来》，撰文的是陈小玲。我是荷叶，多谢你对《号角月报》聆听版的支持
1: 。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是怡芳。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2021年11月，题目是“性侵犯可以预防吗”？撰文的是陈小玲。韩国电影82年生的金智英中有一幕，女主角年轻时在巴士上遇到色狼。幸好车上有好心婶婶帮忙，逃过一劫。但事后却被爸爸责备了一轮，说她为什么穿这么短的裙子，为什么要去这么远的地方补习？似乎所有的错都是女儿的责任。这些事日后成为了女主角的心理阴影。今天的加拿大真的比韩国开明吗？西安省大学健康研究学院的副教授奥卓特 （Trina Orchard） 在两年前曾经做了一个有关性文化的研究。他访问了23名学生，其中一名男生透露：“宿舍里所有的男生都这样，看看我在第一周迎新周里能操上多少个婊子。”这令人很不安。他还说自己在迎新州当新生领队，有不少男生特别驾车来新生活动，车子引擎隆隆作响，然后问有谁想去兜风。为什么男同学会称女同学为婊子？为什么大一女生会成为猎物？究竟背后源自于什么心态？当今年西安省大学迎新周事件发生后，一般女生走出教室游行，抗议校园内的厌女文化 （culture of misogyny）， 一种对女性的敌意。所以，当谈到预防性侵犯的安全贴士时，艾明顿性侵犯中心 （Sexual Assault Center of Edmonton）。认为这些呼吁女性要做的安全守则，令人混淆了性侵犯发生的原因，以及将责任错误的归咎于被侵犯的人，而不是侵犯者，形成所谓的受害人责难 （victim blaming）， 对受害人的心理造成极大的伤害。事实上。阿省东南部性侵犯反应委员会 （Southeastern Alberta Sexual Assault Response Committee） 指出，许多责难都是一种迷思 （myth）。例如，认为女性不应在晚上单独外出，以免招来横祸。其实，百分之八十的性侵犯都是发生在受害人的家里。又有人认为。女性受到性侵犯是自找的，那是因为她们的衣着和行为。不过，根据受害人的举报，性侵犯的受害者在被侵犯时的衣着和行为各不相同。任何年龄和身体类型的任何女性，几乎在任何情况下都可能遭到性侵犯。所以。艾明顿性侵犯中心建议，预防性侵的方法要广泛推广。方法包括教育，向公众提供准确的非受害人责难式的资讯，以及强调同意的重要性。发生，当听到有关性侵犯的不恰当笑话或评论时，在安全的情况下，解释为什么这些评论不合理。以及绝不好笑。挺身而出，如果你看到一些令人担忧的行为，无论是在公共场合还是在私人空间，在安全的情况下，你可以采取一些措施进行干预。美国疾控中心 （Centers for Disease Control and Prevention） 更称，性暴力是可以预防的。方法是改变社会对性的迷思，教授两性相处沟通的技巧，建造安全及对性侵犯有明确政策的工作及学校环境，以及巩固女性的地位。而所有这些策略都需要全人参与。对终止校园性暴力，大家必须联手改变错误的思想观念。当金智英的爸爸。是不能解决问题的。以上文章刊登在加拿大《号角月报》2021年11月，题目是“性侵犯可以预防吗”？撰文的是陈小玲。我是怡芳，多谢你对《号角月报》聆听版的支持。
2: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是赵娜。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2021年11月号，题目是《我是受害人》，撰文的是陈香玲。在加拿大的校园遇到性侵犯后，受害人能做些什么？结果又如何呢？个案一，创伤也不止于被强奸。西安省大学的迷间传闻出现后，一名王后大学的毕业女生在加拿大广播公司 CBC 的网页上刊登了她在2014年就读大学期间被性侵犯的经历。Megan Smart 称 ，2014 年在皇后大学念三年级时，开学后不久。被一名所谓的朋友在他家中强奸了。事后，他想寻找支援机构，他去了 k i n s t o n 全科医院做强奸检查。在护士的要求下，他将事件说了两遍，但没有人记录下来。他交出了牛仔裤和内衣，也采集了身体上的样本，但后来被告知 DNA 证据是没用的。因为施暴者会说这是两厢情愿的。smart 跟着去了皇后大学人权与平等办公室，与该校的性骚扰预防协调员见面。他又将事情复述了一遍，协调员询问了许多细节，但却没有记录下来。几天后，他被学校安排面见警察。同样的，警察也没有将事件笔录下来，跟着告诉他落案起诉的机会很微，这件事很难下定论，因为 Smart 当时没有立刻离去，而是延至第二天早上才离开，等了四天后才去报告，事发时没有大叫等种种原因 ，Smart 觉得自己在事件中反而成了被责备的人。他称这些会面令他觉得比强奸更令人受伤，自觉被整个制度所辜负了，而创伤也不止于被强奸，还包括在举报和寻求公平时被拒绝。后记 ：Smart 的自述公开后 ，CBC 联络 k i n s t o n 警方，但没有回应 k i n s t o n 全科医院也因为隐私条例拒绝回应。皇后大学则聘请独立顾问公司检讨当时校方的做法，结果认为没有问题。但大学发言人称，校方已制定了有关性暴力的政策。个案二：与施暴者继续一同上课。CBC 也在2015年报道了一名多伦多大学女生的经历。她在2014年喝下了一杯怀疑下了药的饮品。她说自己跟着被一名男同学性侵犯了。事件令她感到抑郁，与之不能上课。女生不想报警，因为恐怕被家人知道。但施暴者就在她的班上。为了不想令自己情绪受创，他与多大的辅导员见面，希望可以调离。没想到辅导员跟他说：“你不去上课就是浪费了父母的钱，以及你不去上课就代表他赢了。他可以有的选择只是延期考试，但没有任何方法可以避开这个施暴者。”这名多大女生说。那次经历令他非常自责，他形容那时自己的感觉是：“我只是想，也许发生在我身上的事没什么大不了的，也许不是侵犯。我现在知道这是侵犯，但那一刻我完全被孤立了。后继”后记 ：CBC 在访问后联络多大，校方调查事件。后来，女生终于可以转离学院，不再见到施暴者。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2021年11月号，题目是《我是受害人》，撰文的是陈潇玲。我是赵娜，多谢您对《号角月报》聆听版的支持。
0: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是何叶。以下文章刊登在加拿大《号角月报》2021年11月号，题目是《反性侵站起来》，撰文的是陈小玲。经历了一年半的疫情，学子兴高采烈回到校园。特别是一般大学新鲜学生，想不到西安省大学 Western University 的迎新周 Orientation Week 迎来了一连串意外。一名一年级的新生在校外怀疑被人暴力袭击致死，另有四名学生分别报称被性侵犯。但最骇人听闻的是，在社交媒体。TikTok 上广泛流传的集体迷奸传闻事件轰动全国，再次令人关注校园性暴力问题。接受本报访问的学者称，这种现象全国都有，也长期存在，不单是校园问题，也是整个社会的反应。华人社区也不能独善其身。这宗备受关注的迎新周事件，据称有多达三十名的女生在宿舍派对上被人落药迷晕，继而被性侵犯。西安省大学校方与伦敦市警方介入调查，但截至十月一日，警方称仍然没有人报警。不过。一名在迎新州当领队的高年级学生，在接受多伦多星报访问时，就描述了他在9月10日晚上见到的情况。他称，当天晚上11时被招到出事宿舍支援，几小时里共看到七名学生崩溃倒地。这名高年级学生形容当时的处境说：“我见过很多人喝醉的样子。”但眼前这种情况显然严重的多。究竟这天晚上发生了什么事，现在仍然是个谜。但无论如何，事件令性侵问题再次备受关注。事实上，性侵事件并非个别学校的问题。魁省麦吉尔大学 （McGill University）2018 年发布的一份报告显示。在麦吉尔大学， 4 0的学生经历过性骚扰；而在2017年的一项调查中， 2 2 4的学生报称在大学期间曾遭受性侵。而安省皇后大学 （Queen's University） 的两名已毕业的女生，今年成立了一个 at c o n s t a n t a t q u e e n s 的 Instagram 账号。让该所大学的学生分享校园内的性暴力经历，至今已有60条贴文。性侵犯一直是加拿大校园内一个长期存在的严峻问题。根据加拿大统计局 （Statistics Canada） 2020年发表的统计数字，全国 71% 的大专学生。在学校中目睹或经历了不受欢迎的性欲化行为，无论是在校园里，还是与同学或学校其他人在校外，而做出这些行为的侵犯者，大多数是同学。1 1的大专女生更在学校里经历过性侵犯。在2018年一项有关性暴力的学生调查。Student Voices on Sexual Violence 显示，安省 23% 的大学生经历过非自愿的性接触， 6 3的人经历过性骚扰。校园里的性侵事件不一定发生在月黑风高之时，也有不少发生在派对和庆祝会上，其中酒精和药物都成为了催化剂。渥太华医院分析了2013年医院接收的204宗性侵犯案件，其中约四分之一的受害者当时正参加大型集会，最常见的是新年除夕夜庆祝活动、国庆日、万圣节和迎新周活动。在这些人中，百分之九十的人说他们自愿服用药物或酒精。60% 的人认为他们被下了药，另外三分的受害者认识侵犯者。宿舍是一个经常出事的地点，但医院也看到很多受害人醒来后发现自己身在田野或楼梯间里，身上没有衣服，也不记得自己是怎样到那里去的。开派对、服药和饮酒可以说是性侵的催化剂，但背后的校园文化也不容忽视。2013年，在不列省哥伦大学 （UBC） 商学院的迎新周中，由于不断重复叫喊一段口号而引起轩然大波。这段以 “young” 为主题的口号被视为鼓动强奸未成年少女。体现了校园内的强奸文化 r i p e culture）。口号中的 “young” 代表 “your sister” 你的妹妹 ，“you” 代表 “underage” 未成年 ，“n” 代表 “no consent” 毋需同意。大学当年更就此事介入调查，认为绝不认同这种文化。这个口号也在同年于哈利法斯的圣玛丽大学。s t Mary's University， 迎新州中出现，在加拿大学生联会安省分部 （Canadian Federation of Students Ontario）2015 年有关校园性暴力的报告中，提及了一项调查，显示 60% 的加拿大大学男生认为，如果他们确信自己不会被追究，他们会施行性侵犯。另一项全国性调查发现， 2 0的男生认为，如果在约会时花了钱，约会对象又受到药物或酒精的影响，或者两人已经约会了很长时间，那么强迫性行为是可以的。报告指出，这种态度代表了长期存在的系统性性暴力 （systemic sexual violence）。然而，这么多年过去后，西安省大学健康研究学院的副教授奥卓特 （Trina Orchard） 认为，这种强奸文化依然存在。在今年迎新州事件后，他撰文倡议：假若没有更安全的措施，全国大学应取消迎新州活动。他指，迎新州性侵犯事件持续发生。是因为性暴力和基于性别的暴力 （gender-based violence） 继续在整个社会中出现，强奸文化被视为大学文化的一部分，而各大学当局对这种现象视而不见、反应迟钝，没有做出结构上的改变，也令这种毒文化继续存在。他说：“没有一所学校愿意与强奸。”或暴力联系在一起，但是，除非高等教育机构承认并回应这一无可争议的事实，即校园内经常发生性侵事件，否则的话，学生将继续受害，学校的声誉也继续受损。以上文章刊登在《加拿大号角月报》。二零二一年十一月号，题目是《反性侵站起来》，撰文的是陈小玲。我是荷叶，多谢你对《号角月报》聆听版的支持
3: 。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是金丹。以下文章。刊登在加拿大《号角月报》2021年11月号，题目是“终止性侵犯，人人有责”。撰文的是陈小玲。谈到校园性暴力问题时，多伦多华雅逊大学护理系教授黄佩清接受本报访问时称。自己在二十三十年前已看过这方面的研究报告。男生性侵犯女生是校园长久存在的问题。他说：“现在我们可以透过社交媒体去获取消息。社会不能像以往一样用鸵鸟政策去逃避，当这些事没有发生过。”西安省大学发生的事，我一点也不惊讶。这个问题是社会性的，不只是一所大学校园所独有的。黄佩钦指，不少大学都有处理性侵犯的部门，也就证明性暴力在校园并不少见。而这正正是社会的反应。他说：“当一帮年轻人走在一起，做出这种事时，就会以为自己在朋辈中很厉害。”所以，这并不只是个人问题，这是一种社会态度，也是我们成年人长期沉默不作声所造成的。怎样能令校园更安全呢？人人都有责任。北美社会看似先进，但皇配亲职、父权思想仍然很重，男女并不平等。他坦言说：“欧美表面上尊重女权。”但性暴力的统计数字仍然很高，对女性其实并不平等。再加上种族主义及歧视，一些少数主义妇女有更多的负面经历。例如，有些原住民妇女被人奸杀，尸体也找不到。所以，华人不能只关心自己。老五老以及人之老，幼五幼以及人之幼。只有当社会里所有系统都得到公平对待，所有女性都得到尊重时，性侵犯的问题才会得到改善。黄佩清坦言，这种男权至上的思想，有时连女性自己也不自觉。他解释说，男生跟女生约会时，都会为晚餐付费。其实有些男生心里期望着有性关系的回报。我曾经在班上问女生，他们大多认为约会应该有男生付费。假如我们谈男女平等，这些地方为什么要例外呢？这样等于巩固了男权至上的现象。至于男性在成长中究竟怎样去学习当一个成年男人呢？怎样才算是有男子气概呢？黄佩清认为，在北美校园中，许多大学男生将饮酒、开派对、性交、运动以至金钱当做男性的象征，在两性关系上也不懂得尊重女生。我们很多年前已有 “No means no” 运动。那就是教导男生，当对方没有同意时，不可以有任何性关系、性活动。黄佩清二十多年前在多伦多公共卫生局工作时，已主办过不少工作坊，教育女孩子保护自己不受性侵犯。他回忆道：“我们教女生出外时要自己买饮品。”又要好好看守自己的饮品，大家一起出去时要互相照顾。女孩子出外时，父母不去接他们，也要给的士费，让他们乘车回来。想不到过了二三十年，社会根本没有改变过。创伤没有处理，也是不会自动复原的。黄佩清两年前办工作坊时。就遇上一位参加者，他小时被父亲性侵犯，后来在入住寄养家庭。今天谈起这段经历，仍然悲从中来，一生活在阴影之中。他指出，这件事对他的精神健康影响很大，长期有焦虑症，对自己也没有信心，经常怀疑自己。甚至不能工作，也不能与人建立亲密关系。黄佩清指，性侵受害人怀疑自己做错事，那是一个很危险的想法。儿童被家人侵犯，会落在一个好混淆的状态中，他们会自问：为什么其他人不会这样？是不是我做错了事？到长大后，又会被人利用这种心理上的弱点，继续被侵犯下去
2: 。他
3: 强调，在性侵犯的案件中，不应指责受害人，受害人没有错，不管什么原因，侵犯人就是错，这是施暴者的错，社会的错，校园的错。我们只有整个社区合作。才可以扭转这种局面。受害人千万不要怪责自己，不要感到羞愧，一定要报警，一定要辅导，让创伤不自影响以后的人生。遇事后立刻打求助热线，辅导员会协助你处理的。黄佩清特别呼吁华人社区正视性侵犯的问题，这些事情一定要关心。这样社会才会有改变，这也让我们的孩子信任我们。当以后遇到事情，也愿意跟我们说。性侵犯在所有社区都存在。我们的孩子入大学也要面对各种文化，没有办法逃避。公益是不分社区的，没有选择性。只有整个社会改变，我们才会得到真正的公益。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2021年11月号，题目是《终止性侵犯，人人有责》。撰文的是陈晓林，我是金丹。多谢您对《号角月报》聆听版的支持。
0: 欢迎来到《号角月报》聆听版，我是荷叶。以下文章刊登在加拿大《号角月报》二零二一年十一月号，题目是《防范性侵犯：一切从尊重别人意愿开始》，撰文的是陈小玲，在多伦多强奸危机中心。多元文化妇女反强奸中心 （Toronto Rape Crisis Center, Multicultural Women Against Rape） 的辅导员和倡导者 Deb Singh 接受本报访问时强调：“防范性侵犯，不是叫女孩子要做什么，而是先叫男孩子怎样尊重对方的真正意愿，做什么事都要得到别人的同意。” Consent。信称自己并不相信所谓的自保贴士，例如要穿什么，又或不要去什么地方。他不认为这样会阻止侵犯者的企图。最重要是大家学习怎样去尊重别人的意愿。他解释说：“我教导自己七岁的儿子。”假如我们要去触摸别人时，你要听取别人的回应，可以还是不可以？然后尊重他们的意愿。同样的，别人也要尊重我们的身体。制止性侵也是人人有责。性说自己是如此教导儿子的：要看周围发生的事是否有问题。当你长大后。开派对时，不要自己离开，将朋友留下来。假如看到有女孩喝醉了，根本不能给 consent 表达意愿，也要出手帮忙，不要让女孩给人趁虚而入。我们都要建立勇气去介入，去阻止不对的事 Sing 认为，西安省大学的民间传闻，假如属实，也是很典型的事，并不罕见。他指出，这种性暴力文化在每一所大学都存在，学期首三个月发生最多。1 8至二十岁的年轻人离家，第一次像成年人一样的生活，对他们来说，一下子就要接触约会、药物这些事情。而很不幸的，十五到二十五岁的女孩子最容易成为性暴力的受害者。这种性暴力文化也正是社会的反应。性感叹道：“女性在各个社会层面经历不同的暴力，性暴力是其中一种。他们不能说不，被强迫性交，被男性不当的触摸。”但当他们要讨个公道时，就被回应说这没关系，没什么大不了的。又或被质问你那时穿什么？有时更被说成这是你的错。性暴力问题一直存在。性 i n 指出，在这五十年中，性暴力个案的数字没有太大改变。他认为，比较明显改变的是，受害人更愿意公开说出自己的经历，因为现在的文化鼓励受害人说出来。不过，遗憾的是，愿意报警的受害人仍然占少数。据加拿大统计局2014年的资料，只有百分之五的受害人愿意报警。星分析。对年轻女性来说，这是一种耻辱。她们不想再说。另一方面，她们基于以往的负面经验，对警察也没有信心。有些人报了警，但结果不了了之，什么也没有改变。此外，他们也觉得自己没有证据可以报警。Sing 引用了一个2012年的研究数字。加拿大每年有46万宗性侵犯案，每一千性侵案中，只有33宗会报警，其中29宗会以刑事罪行处理，之后只有12宗会落案，然后只有6宗会起诉，最后只有3宗会被定罪。换句话说，其他997个侵犯者会逍遥法外。性暴力的影响究竟有多大？性认为，这主要视乎受害人的文化、社交关系等因素。从受害人的角度来看，一般会影响他们不能集中精力好好工作，也影响他们将来当父母以及和其他人的关系。这就是创伤。对于怎样从创伤里走出来？信只能够对一个愿意相信自己的人说出真话，是复原的有效方法。他说，不一定要找心理治疗师，只要能对人说出来，不让沉默将自己孤立起来，就可以将那种耻辱除掉。将事情藏在心底是很难受的事，可以找一个可信任的人，无论是危机热线。心理治疗师或你相信的家人，将事情说出来。对于每一个经历性侵犯的受害者，性只想跟他们说：加拿大有百分之十的妇女经历过性侵犯，你并不孤单。发生在你身上的事是不对的。假如你想找人倾谈，可以致电我们的二十四小时危机热线。4165978808， 我们的辅导员会回电给你。至于作为受害者的家人和朋友，性的建议是：聆听他们，相信他们，不要问他们发生了什么事，只管问怎样去支持他们。性暴力不仅是个人的事，也是整个社会的事。s 认为，社会要做的事有很多，但能够先承认这种事情的存在，大家能够齐心去面对，这已是一个很好的开始。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2021年11月号，题目是“防范性侵犯：一切从尊重别人意愿开始”。撰文的是陈晓玲，我是荷叶，多谢你对《号角月报》聆听版的支持
4: 。欢迎来到《号角月报》聆听版，我是海松。以下文章刊登在《加拿大号角月报》。2021年11月号，题目是“站起来反性侵，还校园一片净土”。这是本期的点题文章。在以往，大学校园性侵问题敏感而鲜有人触碰，但近年来，这问题频频被媒体揭露出来。通过媒体的报道，让人们得以了解到，在各个大学校园，性侵问题十分普遍，长期存在，并且已经到了非常严重的地步，急需引起社会各界的重视，严厉打击校园性侵违法行为，还学子一个干净、安全的学习和生活环境。本报近期专题就此进行了深度报道。整个社会都要保持对校园性侵零容忍、强烈谴责的态度。反观经常发生的校园性侵案件，究其原因之一，根本在于人们普遍认为这是一个私人问题，并不需要拿出来在大庭广众之下进行讨论。其实，远远不是这么回事。细细阅读本报今期专题，你会发现校园性侵问题。已经成为严重的社会顽疾，并在社会机体的各个部位产生癌变。如果不加以认真对待，不能认真研究对策加以遏制，整个社会的道德、法治和安全水准都将受到极大的威胁，并呈现雪崩式的滑坡。性侵是令人发指的行为。性侵者所犯的严重淫行，不论古今，都是社会道德及法律所不容许的。为人类生活划定规范的智慧之书《圣经》早就指出奸淫的不是。在昔日神所颁布的十诫中，不可奸淫就是重要的诫命之一。性侵者强行侵犯受害人，这种奸淫罪行乃是滔天之重，人人都有责任站起来。将性侵者生之于法，以脚歪风。另一方面，如何通过法律等途径保护自己的权益，严防性侵？本报专题已经进行了详细的报道。其实，在防范性侵伤害方面，信仰的力量是巨大的。圣经中多次提到持守圣洁生活方式。免使别有用心者有机可乘，让自己远离侵害。圣经帖撒罗尼加前书四章三至四节说：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们个人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，在两性关系上，神要求人尊重自己的身体，要过圣洁的生活。”这里谈到的圣洁。并不是要远离和排斥性关系，而是要按照神的指引，凡事谨慎而行，避免随波逐流、顺从放纵私欲的不良生活模式。神在创造人的同时，也给了人性的欲望，这是带着神祝福的事情。在神所命定的婚姻里，夫妻融为一体的性生活是美善的。是受神祝福的。然而，人因着自己的罪行，肆意追求快感，违背了神最初的美意，后果就如《圣经·加拉太书》六章八节所说：“顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”性侵者倒过来放纵情欲，任意妄为，视奸淫为等闲，绝对是社会的一大祸害。我们希望看见社会人心清洁，不愿意看到道德沦亡。尤其是大学校园的学子，个个都是社会精英。假如我们对校园性侵事件置若罔闻，对校园性侵者姑息养奸，在我们赖以建构的明日社会栋梁中，就会渗杂了歪邪之柱，这绝非社群之福。我们必须以零容忍的态度和决心。站起来反性侵，让校园成为追求人生更高目标的安全之地，让社会成为洁净的安居乐土。以上文章刊登在《加拿大号角月报》2021年11月号，题目是《站起来反性侵，还校园一片净土》。这是本期的点题文章，我是海松，感谢您对《号角月报》聆听版的支持。